0: jag hoppas ni har en underbar jul. Yeah, I hope you guys have a wonderful Christmas as well. Okej. Okay. Christmas and let's go Brandon. Let's go Brandon. I <laughs> yeah. agree. Hej. Ja, kära vän. över. Mellandagarna. Tar vi vi är på upploppet på 2021. Det är dramatik av en omfattning. Vi har aldrig någonsin har varit i närheten av på den här planetens geopolitiska horisont. Mina vänner, vi skriver den 27 i 12 2021. Det är ny vecka, den sista. På det här året. Och det är dags för ett eh, måndagshus. Ja, det är ju fantastiskt. Det måste man ju säga ändå alltså. Ja, det är mycket saker som är speciella. Det kommer liksom på något vis till vägsända. Och det konvergerar. Vi kan alla se det. Vi kan se hur de direktivstyrda opinionsbildningsmedierna helt plötsligt får byta vår takt och ton. De ja, har spelar en annan melodi helt enkelt. Det verkar som att de är pressade på något vis. Det verkar precis som att någon har Satt någon form av press på dem där, någon form av stackel eller så. De har inte inte välja längre på samma sätt. De säger saker som de aldrig skulle ha sagt tidigare. Mm. Hur kan det vara egentligen? Kan det vara planerat? Kan det vara så att man från den sida som motverkar den djupaste globalt har förstått sig på de här mekanismerna? Kan det vara så att man på den sidan som bekämpar den djupa staten har förstått att man måste kontrollera de ägare i också och låta dem gräva sina egna gravar för att själv hoppa där i. Ja. Kan det vara så? Det här med teckjätarna. Det är massa snack om licenser nu här. det är mer som alla betalar licenser till så gnäller man på täckhjättarna att de utnyttjar sin monopolställning vad den som gör som sitter ovanför i den näringskedjan gör det talar man fortfarande lite tyst om men det kommer nog det kommer nog många känner sig kallade men få tycks vara utvalda Diskussionens låger och vågor slår in över oss. När det gäller, vad ska vi göra sen? Ja, till att börja med kan vi klara ut ungefär vad som utgör problemet. Vilka fundamenta i sak spelar någon roll? Är det stor idé att diskutera lösningar om man inte har klart först vad som utgör problemet? Om det här systemet är problemet så kanske vi ska göra vad, fortsätta med systemet. Mm. om det här rättssystemet är vad det handlar om ur ett internationellt perspektiv ska vi då förlita oss på att det här rättssystemet är faktiskt rätt okej okay och rätt bra och vi har vad vi har även som Kajsa mm. men här får man nog tänka efter partisystemen är de bra då? vad är de till för Mm. i valsystemet bra. vallagarna är de bra fungerar det där, har vi aldrig haft valfusk det verkar vara så att, att valfusk är på tapeten på många håll ja det verkar som att härska genom söndring ligger i pipen nu ordentligt det går liksom inte att bortse ifrån längre och eh, som vanligt ni ska ha det största och tack tack för bidrag och gåvor på Swish och Patreon Tack för att ni fördjupar er på KarlNorbar.se och tack för att ni följer Telegramtjänsten. Det här går fantastiskt bra. Vi gör det här tillsammans. Och eh, de här olika varianterna på, om vi ska kalla det för vilseledning eller motsvarande, ja, det gör det. Och att man inte tar upp en enda av de frågor i sak som faktiskt spelar en roll från de alternativa medierna här, i det här landet. Det säger en hel del, vill jag påstå det säger en hel del. Alltså om samhället bara kan utvecklas som individens utveckling så är det väl för fan förståelse, medvetet, medvetande som ska till hos individen. Vi har pratat om det här med pareto till leda, tårögd leda för de flesta till och med. Ja. Det finns ju mycket psykologer som stöder det här. Jag menar man kan ju stå där och, och försöka få Gemene man, sista man på bollen och, och f, springa och rösta på något. Vad hjälper det om man inte har förstått någonting mer? Det är ju så. Den verklighet vi har om vi vill skapa en förändring det är de här 20 procenten. Uppdelade i två delar, tre respektive 17 procent. Det är så det fungerar. Och så har det alltid fungerat. Och det går inte att ändra på. Men det går att göra det här bättre. Det gäller ju att de här 3% procenten inte bara ser till sig själva som har varit fallet nu. Nu har det också varit men den är ju nere på ingen procent nu. Utan det är väldigt få som blir väldigt rika på väldigt, väldigt många människors bekostnad och lidande. Så är det också. Men man får inte vara så naiv som man håller på där. Det är inte bra. Faktiskt. Och komma med ursäkter som, ja men vi vill ju det, men det spelar väl ingen roll om ni vill. Ni gör ju för fan fel. Det där är ingen metod. Bibringa människor någonting som är värt någonting för dem själva istället. Där är bara trams annars. I Norge har man, ja ska man säga, lite speciell situationer. Ja, chefer för Norges underrättelsetjänst har identifierat en ihållande hög nivå av underrättelsehot mot landet. De hävdar att Ryssland tillsammans med Kina utgör de största hoten. Och det här är ju lite speciellt sett ur det geopolitiska perspektivet. Vi har sagt det här om NATO alltså. Och, och vitt vi känner till så är fortfarande Norge ett NATO-land. Mm. Men eh, fortfarande så ligger Norge där det ligger. Och det gränsar till Ryssland häppnas och nog. Mm. Och det kommer man inte runt. Det går svårt att flytta på Norge på det viset annars. Så, så det kanske man inte klarar av. Det kanske inte fungerar helt enkelt. Och eh, nu flaggar man alltså upp då för att det finns en massa så här ja, teknologiska hotbilder i de här sammanhangen då. Framförallt då när det gäller internet. Och så är vi tillbaka igen då. Internet då. Transmissionen, kablarna, servrarna, licenserna. Vem styr vad? Mm. Vem har styrt vad under större delen av förra århundradet? Och för all del den här biten in på det här århundradet också. Mm. Ja, det är lite sådär, va? Det är lite sådär. Men hur kommer man åt det här då? Man kanske får ta det inifrån annars går det inte. Kan det vara så? Det är... Ja. De norska teknologiska landvinningarna må ju vara som de är. Men den här typen av utspel från Norges sida nu. De, ja, får nog ses för vad de är. Och de kommer inverka menligt på en del NATO-chefers fortsatta yrkeskarriär. Kanske därför han ska bli riksbankschef i Norge istället, har han tänkt sig. Ja, vi får väl se hur det blir med den saken. Hur som helst då, vidare på det här med termerna eller termerna temat härska genom söndring. Och nu är det ju liksom lite sådär halv dålig stämning då på ja, den här fronten mellan USA och Ryssland gällande Ukraina utåt sett alltså på, på teatern så så. det och den ryska presidentens talesman Dimitri Peskov säger att Ryssland ser NATOs expansion till Ukraina och Jorgen och Moldavien som en fråga om liv och död och det är klart rent historiskt sett så kan man ju säga att det är ju faktiskt det är det frågan om eftersom det här med att få in de här sakerna på knuten, de här konflikterna som alltid uppstår då av någon konstig anledning det var ju någonting som redan saren är motsatt år. Grövsta, vilket då ledde fram till den ryska revolutionen kan man säga. då sådär. Och den hade de väl planerat en stund också i och för sig. Men de hade ju hållit på till sen tidigare redan vid ryska-japanska krig 1905-1907 och så vidare. där. Ja, ni vet föreläsningar och hur det här sitter ihop och hur ni bör fördjupa er i de här frågorna helt enkelt för det är bärande nu för allting som kommer och det räcker alltså inte bara att trycka på knappar och tro att man ska förstå jättemycket utifrån det, det, det kommer inte att hända helt enkelt alltså, utan rörelsen i det här det är det befolkningsmässiga medvetna medvetandets tillväxt, det är det det här handlar om och ingenting annat och det ska man ha glasklart för sig nu tycker jag i det här det får liksom vara färdig fladdrat och svajande och hej och håll. Liksom. det där duger inte det duger inte vi definierar vad som utgör de fundamentala problemen för samhället vi ställer upp dem på sakliga grunder de problemställning problemställningarna då har vi ett problemformuleringsinitiativ då vet vi hur narrativet ska se ut vad grejerna ska vi undvika det vet vi då Ja, och då måste vi lösa det på något annat sätt och så vidare det är liksom poängen jaha och man då kräver från rysk sida alltså att man upphäver beslut om att acceptera Ukraina och Georgien som potentiella kandidater för medlemskap i NATO-alliansen och det där är ju liksom lite hårda termer eller hårda bud kanske vi ska säga och det dras liksom till sin spets och vad ska man säga i bakändan då i USA då så, som liksom är NATO mer eller mindre utan så USA så är ju liksom NATO ingenting. Mm. Så men vad säger den amerikanska befolkningen om det här egentligen? Har de egentligen lust att pröjsa för Ukraina och... Jo det fattar de nog nu börjar förstå det nu att det finns en del så att säga presidentkandidater eller presidenter i deras land som faktiskt kan tänka tänkas göra en och annan insats för att se till att det inte kommer ut andra saker i av verkligheten så är det nog faktiskt det har de förstått ja. mm. Kanske det är fler som har förstått det här och kanske det här måste spelas upp på det här viset för att skapa de uppnåsbildningsmässiga effekter som krävs för att kunna ta det här vidare. För att nästa del information som kommer i det här moderna krigets informationshanteringsdel ska passa bra och inte skapa en massa kognitiv dissonans. Kan det vara så? Ja, det är så, helt enkelt. Det är inte så mycket att be för, helt enkelt. Och eh, ja, Moskvas att komma överens om säkerhetsgarantier med USA och NATO baserat på ryska förslag har Ryabkov sagt då i det här. Vi kan inte längre skjuta upp, låt oss ta ett tur med den här allvarliga frågan här och nu, sa han i en tidningsintervju i, under måndagen, alltså idag. Och eh, ja... Man väntar fortfarande på svar då angående det här mötet och en bilaterala samtal. Så är det. Och det är lite speciellt får man säga. Det är ganska dramatiskt. Och Kina och sin sida har då under utveckling en åklagar... Ja, Syborg eller? <laughs> en åklagardator. Och man som man då kan använda för i, i rättsfall då som anklagande part då. Verkar det? Verkar det egentligen? Spelar känslan någon roll i det här? Visserligen är det ju rättsväsendet eller justitiet ska vara blind och likabehandlande. Men spela verkligen inte de mänskliga aspekterna någon roll överhuvudtaget. Det måste funnits en människa som har gjort de algoritmerna som ändå inte var Gud. Så måste det väl ändå vara. Och därför finns det en infärdning av ofullkomlighet i allt det här. Hela tiden. Och vem vet, utvecklingen kanske går framåt, människan kanske blir mer Intellektuellt, emotionellt orienterad, det vill säga förmår förstå sina känslor bättre efterhand. Hur ska den utvecklingen förhålla sig till maskinerna i det här? Ska maskinerna lära om det, eller måste alla övervaka det hela tiden? För att maskinerna ska ha det bästa möjliga beslutsunderlaget vad händer om någon individ inte är fullkomlig som Gud och lägger sig i det här systemet och påverkar det för att gynna sig själv och sina egna och syften? vad händer då Här mm. kan man fundera på faktiskt det här är ju inte bara helt självklara grejer även om det är rätt så självklart så man bör ju fundera igenom det i alla fall för att ha en uppfattning om vad, vad kan det här egentligen innebär för någonting. Man får kalla det på för konsekvenser för utveckling på samhället för efterkommande generationer och så vidare. Bra grej att ta ställning till lite grann då. Jaha, och så var det dags igen då. Andreas Kärvenka i farten. Och ja, vad ska vi säga, hans briljans... är. Ligger i alla fall inte på det moraliska planet så mycket är helt säkert. Och jag vet inte om det är så mycket övrigt heller att yva sig över. Men det är som sagt, det är öppet mer stacklatt nu. Och det gäller ju att elefanten i tugger och där fyller väl han en roll då i de här sammanhangen. Och vi har ju förklarat det hur många gånger som helst för hans vidkommande och på Youtube-klipp och på mejlkorrespondens. Och det här snackar vi ju decennier i frågan om det här alltså. Så det, ja, det är lång tid i alla fall. Och ja, vad ska man säga? Det är sinnessjuk när en bekant i finansbranschen summerade 2021, skriver han då, satt han ord på det som många i kvarteren kring Stockholms bankplats känner, men inte alltid vågar säga öppet så so far so good, då kan man väl säga. Stockholmsbörsen har i år skriget, stiger med 30% och antalet nya bolag har slagit alla rekord. Daytrading-maxier har nått sen samhällsspridning och fastighetsbranschen är så het att den håller på att självantända. Det går knappt att öppna en affärstidning utan att hitta ännu ett nystartat förlustföretag som värderas till miljardbelopp. Ja, vad ska man säga? Och det är ju, det här är inte normalt helt enkelt, det konstaterar ju han, men så hoppar han över det här med skuldmätaren och räntekostnadstillväxten och de här grejerna som är själva grunden i problematiken. Alltså det är anledning till att det valutafinansiella systemet är i det skick som det är eller är och, och det här har man naturligtvis veta om då ända sedan 1931 när BIS infördes eller man brukar ju från amerikansk sida hävda att det är Federal Reserve infördes men det är inte riktigt fallet men, men visst, för den enkla så här, optikens skull så är det nödvändigt för amerikanerna att hålla sig men det är precis som det är nödvändigt att inte beröra det här med att ja, det, det är liksom skuldmättat systemet och det har haverifärdigt det går inte att göra liksom det är för mycket skulder och det är för mycket räntekostnader. Och det kan man bara lösa på ett enda sätt. Och det är inte genom att försöka tillverka mer skulder och mer räntekostnader. Det är ju så. Det skuld skuldavskrivning helt enkelt. Det är bara det som kan lösa det här och ingenting annat. Och sen är det som sagt, är det de där grejerna som är problemet? Ja, då måste lösningen vara att inte ha de där grejerna i systemet. Det tror du vem som helst förstår utom tydligen de som efterfrågar lösningar. Det verkar lite för svårt för dem att förstå. Ja, Och sen kommer vi till det här med äganderätten. Vi kommer till det här med materialrätten och så vidare. Och så vidare. Och det finns ju inte så många musikanter som tycker liksom att ja, de vill helst ha liksom sina stålar helt enkelt. Men eh, tro mig det här med materialrätten det är på väg in i en annan verklighet än vad det har varit gällande tidigare. Så är det helt säkert men det tror jag att de flesta av er har märkt faktiskt. Och eh, jaha, och räntan kommer ju inte att gå upp naturligtvis. Det är ju ja. Det kommer att bli väldigt 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 speciellt det här. Dramatiskt spännande är det. Och eh, ja, vad ska vi säga, vi har någonstans sett då att eh, det här måste hålla i sig vi har sett den här covid-outinen komma och nu går den och förklaringarna är en det ena än det andra och vi är som sagt inte så pigga på den virologiska delen av förklarliga skäl och som sagt det här är en medial historia till uteslutande delar utan medierna hade det inte ens varit i närheten av vad var möjligt det hade inte, nej och bara det, hur kan det komma sig vad är det man vill visa vad syftet varit? Nu... Washington Examiner säger att Clinton sitter ihop med... ...Rushagate. Mm. Nu är det hårda fakta istället. Och dessutom kommer det... ...på bred front. Det går aldrig att hålla emot... ...vad som nu kommer. Det finns inte en möjlighet helt enkelt. Och som sagt, vi intecknar barnens framtid och skålar i champagne, skriver då Andreas Ervenka. Det är, är ju lite halvtaffligt eller vad vi ska kalla det för ur ett upplysningsperspektiv eller ett folkbildningsperspektiv. Det här det får man ju säga, det får inte säga att det är värdelöst. Men i alla fall, då, det måste ju ske i delar. Man kan bara äta elefant-tuggvis fortfarande. Och det, det går liksom inte att vräka på här nu, utan nu, vi måste få ihop de här 20 procenten. Och det är lite bråttom sådär så ja, man får lag efter läge i den meningen det kan inte hålla på att stå så här hur länge som helst heller så är det också, folk blir liksom rotlösa då och det är inte särskilt lyckat det måste gå rätt väg och det måste gå genom att de väljer själva, genom att de förändrar sina ställningstaganden i en tillräckligt stor utsträckning och omfattning för att den här förändringen ska anses ha eller kunna anses ha ägt rum då det är bara så det är inte svårare och vidare då i det här myriaderna av nyheter vi har ju sett då det här med ja vattenkraften det är ju fantastiskt här och det visar sig då att en vinstlott då för kommunens ekonomi i Ånge kommun då, innanför Sundsvall då i västlig riktning då. Det är de här ångefallen då. Och, och då har de högre avkastning på de här grejerna. Men vänta nu här, vad kommunen inte det kommunen liksom inte det kommuninvånarna liksom. Ja. Högre avkastning då. Högre energi. Vad fan är det som betalar de där energipriserna? Egentligen men förstår verkligen inte politikerna sådana här saker? De tror om där pengarna kommer någon annanstans ifrån, kanske. Ja, det är den vi säljer i Tyskland, kanske. Och sen får vi importera el och få underskott och brist. Mm. Men det är för bolag ska tjäna de här pengarna. Som ändå får betalas av kommunerborgarna. Det är ingen som. Tycker att det luktar lite moment 22. Lite haltande. Kanske är logik. i det där? Kanske det kanske. Man får väl se vad som blir av den här förståelsen. Men det kommer att bli bra. Folk kommer att fatta det här. Nu handlar det om plånboken och då är det känsligt. Livet är på spel då. Det viktigaste i livet. Det gäller att komma fram till den falska solidaritetens så någon gång. <laughs> ja, där lär de inte misslyckas i alla fall. Det är säkert. Trädeborg det handlar om strategiska produkter till exempel eh, ja hjul då och det visar sig att eh, ja, information kommer inom kort då, och man tänker sig då kanske om, om det här är en så stor andel då av de här jordbruksfordonen eller tunga industrifordonen som är beroende av de här däcken och såna här grejer. Var det inte massa snack om att man ska skydda de här företagen från strategiska uppköp och sådana här grejer? Mm. Ja var med det, va? Men det verkar precis som det finns andra som har tänkt på de sakerna också. För det till... Oh, vad ska vi säga? Om vi ska vara lite verklighetsdrogna och beskriva det här så är det väl ändå en rätt liten familj som det här cirkulerar eller krets som allt det här cirkulerar kring. Och de har väl inte riktigt gjort så mycket som i allmänhet uppfattas att de har gjort. Alltså, nej, det har de inte gjort. De har nog mer att på det själva. Och det här med att regnade eh, oh, regnade på fond så droppade det på Pettersson. Är det verkligen så? Eller tar fond så mycket den kan kanske? Kanske vinstmaximering som driver i botten. Ja. Kanske Fon skiter högre fan i om Pettersson faktiskt inte får något alls. Kunde nog kanske inte spela någon mindre roll än så va? Eller? Så är det nog faktiskt, ja. Jaha. Det kan man ju kanske tänka på. Och det är ett utländskt företag som står i begrepp att förvärva det här då då Trelleborg det kan man ju ja, en asiatisk koncern vi har ju haft det i Sverige då, kan vi ta Sverige igen då det är ju när det gäller ansvaret och sådär, där, då är det Sverige som kan ta det för de dåliga saker som, som svenska bolag har gjort och då är det Sveriges problem men vinsterna det tar företagen mm är det rätt? Är det rimligt? Är det någonting som är tokigt med det? Ja, det får man ju faktiskt tänka efter på och bedöma om man tycker det. Jaha, och eh, det här med i Somalia då, det är ju lite som det är, ja, den här svenska premiärministern då, som vi har där. Och eh, ja, det där är ju lite udda helt enkelt. Han fråntas, den svenska premiärministern i Somalia fråntas inflytande, skriver om det. Ja, jag vet inte. Det är klart att, vad kan det bero på att tro? Det är väl inte så att det är, har utövats något inflytande från något annat håll. och Det har bara varit för Somalias bästa hela tiden. Alltid. Och, och, och det är ju för övrigt den enda sån här ministern då i andra länder som faktiskt har svenska medborgarskap såna här grejer. Eller hur? Det är ju det. Det har ju aldrig hänt förut. Någon som ens vågar påstå att han känner till alla? Nej, <laughs> knappast. Och varför inte då de hon tror? Ja, av en ganska given anledning skulle man kunna säga. Och, jaha. Man kan väl säga så här då, president Farmajo anklagar Robert för inblandning i korruption men Robert anklagar presidenten för att sabotera valprocessen Farmayo har bland annat fråntagit premiärministern mandatet att organisera val och, och, och som sagt, här med, med svenska val är det någon grej som är okej? Okay? Alltså är det någonting som är bra att tro? Eller kan det vara så att det är de mest strigade? Vad sa Margot förresten? Om folkomröstningar. Vad sa hon till, till engelsmännen angående Brexit? Man ska inte ha sådana där val om man inte har förberett sig ordentligt. Ja. Jag tror inte ens att Margot ville säga det. Nej. Det tror jag inte. Jag vågar påstå att det var rätt många som såg direkt. Vad helvete. Så pass alltså. Ja, ja. Att det var det. Fan, vi fatta för länge sedan. Men att det var så pass. Ja det var mycket. Helt säkert. Men som sagt. Vi förlåter er aldrig som Margot också. Mm. Perfekt helt enkelt. Det sa många saker. Och vi har då den här. Nobeldonnan i. Ja, Myanmar då. Och hon störtade i samband med militären tog makt genom en kupp den första februari. Militären har utan belägg anklagat Sokhi och hennes parti för valfusk 2020, skriver man då i Omni. Och eh, som sagt, det blir några kulor till i granen här nu. Och eh, det är ju som sagt, inte dags att slänga ut granen riktigt än, utan nu ska vi valsa runt här några dygn med runt granen här. Och det blir ju lite repetitivt liksom då, och det kommer naturligtvis att komma tillbaka gång efter annan nu. Vad det här är för någonting och varför. För det ska klarläggas. Det ska bli en optik. Det ska bli en bild. Det ska bli en bild som kan relateras till andra förhållanden i helhetsbilden i det här och det gäller att man kan se då över sekvenserna ur varje perspektiv och sen de parallella perspektivens roll gentemot varandra när man korstabulerar och så vidare. Det är inte så svårt. Det är rätt bra. Och ni är för jävla bästa. Alltså. Jävla bra. Och jag är så jävla glad för det här med ingresserna ni får till alltså. På delningarna nu. Det är perfekt. Helt perfekt. När anstränger så där. Det blir så jävla bra. Det är helt perfekt. Ni leder ordentligt då. Fantastiskt bra. Fantastiskt bra helt enkelt. Jaha, och globalt närmar vi oss en ny våg då av covid-10 eller eländer då, då i de där sammanhangen. Och frågan är, gör vi det? Eller närmar vi oss någonting annat? Närmar vi oss kanske att det här klingar av? Nu är det bara några dagar kvar så kommer det amerikanska militärvaccinet- och det kommer ingen kunna gnabbas emot. Det går liksom inte att stämma den typen av instans på det viset. De är inte imponerande. Faktiskt. De har sin stora resurs att ta fram om. Vid behov. Och just den resursen är ju inte sådär jätteliten då om vi säger så. är den inte. Det är väl egentligen det enda riktiga försöket som har gjorts under människans historia. Att sätta militär global dominans under en ledning på det viset. I alla fall utåt sett, inte i verkligheten. Ja. Den vita handen, den verkställande handen och så vidare. Och den som begår handlingarna Ja, det här med covid 19 är ju liksom lite halvtråkigt och hur det här ska spela ut så det kan vi väl spekulera lite i då men vi får nog faktiskt räkna med att eh, covid 19 kommer, eller ja det kommer att föra med sig en exponering av en massa saker och ja inte minst då läkemedelsbolagens roll i det här och deras vinstmaximeringssyften i förhållande till vad som är det bra för samhället i stort på lång sikt. Det är helt säkert. helt säkert. En annan grej det kommer visa på då det är naturligtvis hur olika människor har korrumperat strukturer och organisationer i det här. Det handlar om att exponera den djupa staten. Det är vad det här handlar om. Det handlar alltså det är väldigt fantasifullt med, med det, man, man, om man nu var så fantasifull då, vi säger det att man har gjort sådär. men då kan man ju, hur utesluter man då att inte de som bekämpar den djupa staten har så att säga öronmärkt hela tiden doseringar för korrumperade fotbollsspelare ja, som håller på med läggmatcher och de här grejerna och deltar i spelet politiker, filmstjärnor och så vidare, för det är ju liksom en överrepresentation i det se ratat eller det segmentet också. Vi vet hur vet man hur det då? Om man nu är så säker på att det här är dödsmördargiftigt. Mm. Hur kommer man till rätta med allt det här? Men ja. Man får nog räkna med att de som faktiskt har skött den här planeringen har gjort det sedan rätt länge. Vi återkommer till det här med... Patrick Byrne och 2006, alltså sju senatorer. Mm, ansvarsfrihet för i princip allting, utan att mörda folk, alltså. Mm. 15 lyckas han muta Hillary Clinton. Det innebär ju att de här som har planerat det här innan Patrick Byrne kommer in i bilden, de har ju börjat bra lång tid tidigare för att få en uppfattning om att det här existerar. Det går ju inte dem på från en dag till en annan. i det här det är ju konstigt och det innebär ju någonstans att i det här så ingår ju Barack Obama någonstans han sitter 8, 12, 12, 16 mm hur fan gick det där till alltså i vilken omfattning och eller vilken omfattning han har gjort vad. Och när. Det återstår att se men det är svårt att bestämma. Alltså, men Några saker, att utse Michael Flynn två gånger har jag konstigt gjort. Det finns flera sådana saker ju. Ja. Mm. Kanske fyller han en roll i det sammanhanget att det gäller att eh, få ett mer rättvisande intryck av allt det här handlat om det kanske måste exponeras det också det kanske måste exponeras att det går inte att lita blindt på bara för någon säger en massa saker man måste faktiskt tänka efter själv och förstå varför är det där rimligt eller varför är det totalt orimligt kanske man också måste förstå varför då i så fall mm. det är ju bra det är den vägen som måste gås framåt faktiskt Ja, så att det här med nya globala pandemivågor det är faktiskt ja, det är vad det är helt enkelt. Och å andra sidan då så pandemihjulen slut och läget är klart bättre än förra året då. och Vad ska vi säga? Det är också en, naturligtvis de här motsägelse de är talande nu. Mycket talande. Och det är meningen. Det handlar om optiken. Det handlar om bilderna. Det handlar om opinionen. Jaha, och eh, samkönade par delar föräldrapenningen jämställt. Och eh, det är väl då ett argument för att eh, ja, vi ska ha fler samkönade par eftersom de delar båda föräldrapenningen jämställt. Eller hur fan? Är det någonting som är bättre? eller är det någonting som är sämre eller är det fel på föräldrapenningen eller är det fel på de samkönade par eller är det, det något annat det är fel på, är det någonting som är rätt och bra i det här, varför är det rätt och bra då? och så vidare föräldrapenningen är väl en del av det här ekonomiska systemet ändå, som har varit nödvändigt att ta till för att inte det här ska liksom spåra ur fullkomligt Ja, kanske det här systemet är problemet. Det verkar handla om ekonomi i det här i alla fall. Men handlar det om ekonomi så handlar det ju med viss automatik också om det valutafinansiella systemets roll för ekonomin. Någonstans så är det ju. Men det är inte, man kommer inte dit heller i de här resonemangen, det är konstigt. Men vi måste dit. Vi måste dit till slut. Vi måste komma till saklig grund i de här sammanhangen. Och det är fel att lura människor att tro att det här går att lösa på något annat vis eller sätt än att individen utvecklas. Det, 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 det är fel att, att sprida sådana föreställningar alltså. Det kan inte ändra sig om inte individen utvecklar sig. utvecklar sig ingen. Så utvecklas inget. Det är bara så. Ja. Och det kan ju kännas lite märkligt så här i mellannas att man ska behöva förklara det. Men å andra sidan är ju det här en utmärkt tid för eftertanke, och då kan det vara bra att, att ägna sig den typen av ja, gymnastiska övningar i hjärnans plasticitet skulle man kunna säga. lite lustigt då. då. Även om det inte blev så lustigt. Men i alla fall och ja, det är en debatt tycker man ska rösta upp inlandsbanan för att transportera vätgas och vi får ju se en uppsjö med olika idéer ibland rent skrattretande löjeväckande och ibland helt annat och vi kan utläsa olika prioritetsordningar ur signalvärdena i den här informationen vi får till oss vad är det vi ser för någonting vad är rimligt vad ska vi med storstäder till vad producerar en storstad? Vad är nyttan med den abnorma kostnad som de här städerna för med sig? Vad är nyttan egentligen med det? Det kan man fråga sig nu. Nu när informationsrörelseklimatet ser ut som gör. Det är ändå lite speciellt. Det är lite speciellt. Men det är också speciellt det här med den mänskliga själens disposition i det här läget. Man får ta det i delar i den här förändringsprocessen. Och ja... Richard Grenell i USA. En mer framträdande figur i de politiska sammanhangen. Han har just pratat med Donald Trump på juldagen då då. Och ja, han är ännu mer säker på att det blir ett fantastiskt år 2022. Och det får man väl faktiskt hålla med om att det finns inte mycket som tyder på att det finns ens möjligheter till att det här blir någonting annat. Det är ju vår egen roll i det här som kommer sätta taktbinder och allting och riktning. Det är bara så. Vi avgör själva vad det här ska bli för någonting. Och tror vi att det är bara att lita på några... Ja, som vi väljer så där och då tror vi det om vi förstår vad mä människor säger och vi förstår varför man börjar göra på det ena och det andra vad det ska föra med sig vilka konsekvenser varför vi inte bör välja något annat alternativ, varför ett alternativ, till mer för alternativ är mer fördelaktigt för alla men vi har ett problem med svenskheten i det här och det är det där att man glömmer bort alltså att enskild nytta är inte allmännytta. Allmännytta kan vara enskild nytta. men enskild nytta kan aldrig vara allmännytta. Man får tänka efter här nu vad det här är för något egentligen. Det är allas bästa, eller något enskilds bästa, något som är skilt därifrån i ett. Mm. Det får man fundera lite på. Och ja det här med illusionerna av frihet kommer att fortsätta så länge det är lönsamt att fortsätta med illusioner alltså. vid den punkten när det blir för dyrt med den här illusionen så kommer man att ta ner landskapet och de kommer att dra tillbaka gardinerna och flytta borden och stolarna ur vägen och vi kommer att få se Ja, tegelvägen längst bak i teatern och det är när då valmyndigheten nu kommer med att det är en varning för ett demokratiskt krisläge för valet nästa år. Och skriv, det skriver Expressen och Bulletin då som är två fina publikationer kan man ju säga. Men ändå, det är de tvungna att skriva i alla fall då. Och höstens budgetproposition innebär att möjligheten inte får något, myndigheten inte får något tillskott i sitt eller till sitt förvaltningsanslag. Nu skriver myndigheten till regeringen att situationen är allvarlig och kan leda till ett försenat valresultat eller, eller då att valet inte kan genomföras. Och vi kan väl säga så här att det, det finns ju en hel del saker som inte är särskilt lyckat med våra vallagar och våra valsystem. Så är det ju faktiskt. Och man får väl tänka lite grann där med på den afrikanska kontinenten där det finns då ministrar med svenska medborgarskap mm. som har fingrarna i sådana här processer. Då, då blir det liksom ovillkorligt så att det ligger ju i farans riktning att det kanske kan förekomma olika missförhållanden även på så att säga den mest heliga av all moralisk elig mark som finns på planeten det vill säga den svenska fosterländska jorden det är ju så va? det skulle kunna finnas lite korruption institutionaliserat där faktiskt någon däremot nej, jag tänkte väl det det är liksom inte mycket att invända mot det, så är det ju bara faktiskt, det finns svenskar som har korrumperat sig, det är ju så jaha, och och vad ska vi säga Norge har förstärkt då som sagt i norr sedan krimannekteringen skriver om ni då och man måste bulla upp det här ordentligt det måste bli en brytning det måste bli härska genom söndring inifrån gällande NATO och så är det på god väg att bli och det kommer inte att kunna undvikas i det här det är bara så och det finns ingen som helst anledning för USA att hålla på med de här fjomserierna, eller fjomserina som man har hållit på med så här länge nu. Det har, en, det har enbart skett på grund av ett skäl. De har inte bestämt själva. Nej. Och här hemma har man kunnat säga att det är USA som bestämmer det här. Mm. De är supermakten. Med all en del. Salvan Cromwell. Alibaba. Och så vidare. Alla de här sakerna. Som kretsar. Kring samma lilla kärna. Hela tiden. Är det inte fantastiskt? Så säg. Ja. Eller så är det inte så jävla fantastiskt. Mest tråkigt kanske. Storbanken vill samarbeta mot penningtvätt. Jag tänker att de inte har fått göra det tidigare. <skratt> Reglerna om sekretess, jag vill gärna, då får inte lämna uppgifter till varandra. Mm -hmm. Men nu vill de det alltså. <skratt> mm -hmm. Det är därför de inte har kunnat arbeta så effektivt mot pengar tidigare alltså. <skratt> så där nästan lite institutionaliserat skulle man kunna säga. <skratt> ja ja. Mm. ja ja det är konstigt det är faktiskt det är bara polisen som kan lägga det här pusslet idag då Jaha. det är ju inte det lite latsch det är nästan som liksom, det ser ut som det finns en underliggande tanke bakom det här som just håller på att avslutas faktiskt Jaha. vi är vinklippta säger man då från ECB:s sida då ja och Martin Johansson där och ja, vad ska man säga Banken har ett förslag till regeringen att penningtvätts, regeringens penningtvättsutredning och man har begärt att få dela information i vissa lägen alltså det är regeringen som har, har någon, satt någon regel eller har någon regel för det här. Då. Alltså, det är ju regeringen som bestämmer över bankerna som ni alla förstår eller vi alla förstår mm. Mm. Att tänka på faktiskt sådär mm. ja Jaha, det väl, men det är väl glatt i alla fall att de, uh, jag tycker sådär, alltså, jag tycker det är trevligt. Alltså. Det är som det är och det kommer naturligtvis att visa sig ordentligt. Åsa Nisse på spaning och det är någonting i himlen och så att säga, han spår goda tider. Men de kommer aldrig att bli riktigt bra. Och, och sanningen är väl den att uh, verkligheten kan aldrig vara riktigt bra för Åsa Nisse, men den kommer aldrig att vara den som han beskriver han måste ju alltid ljuga han är så att säga i förtroendebranschen han är en ja, estradör en shaman, en charlatan till och med det var han är och, och lustigt nog så ser han ut som inkarnationen på en penning eller så att säga en pilsnefilms gubbe liksom ja. kan det bli bättre liksom han är en och en halv meter lång också dessutom det... ja vad ska vi säga som sagt, han vet vad det här med räntekostnader är. Han vet vad skuldmätnad är. Han vet att det här systemet bygger på förtroende. Det bygger inte på den mekaniskt funktionen. i det valuta för det systemet. Det är tvärtom faktiskt. Det bygger bara på förtroende. Hade folk förstått hur det här fungerar, då hade det varit dött och begravet dagen efter det infördes. Det finns inte en chans att människor skulle gå med på de här jävla fasonerna och Det går ju inte. Inte ens nära, som man vackert kan säga om det. Jaha, och informationen som polisen har kommit över från kommunikationstjänsten Sky kommer att ta flera år att ut utreda. Vi ser Carl-Erik Espo, vice och på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet till Ekot. Vi drar oss till minnes på det här med den här åklagarmyndigheten var det inte något som pågick där och var inte den här människan som fick sluta där va? och, och det, som var överens om det och vi, vi antydde att det möjligtvis kan vara någon av ledar och och ledaregenskapsfrågor eller något sånt där var lite så och, och det här var väl just bara, med beröring till det här skulle man kunna säga ja Ja det kan man ju undra hur det här kommer sig faktiskt och eh, råkat komma över en kommunikationstjänst och, och nu ska det sorteras ett par år det innebär alltså att det är ett rätt omfattande arbete och det i sin tur kunde man nästan tänka sig om vi säger så här då vi leker med tanken rent som hypotes i alla fall att man har följt det här under ganska lång tid. Vi, visste ju nu, vi vet ju nu det här med Patrick Börn och de här senatorerna. Där är det ju, så sen, då, då är vi rakt av på 2006. så alltså, vet vi att de har planerat och då är vi rakt av fem år tidigare, också minst. Så, där, så att det, det är liksom ingen snack. Och de har ju säkert vetat om det här med de här sju länderna som ska invaderas och så vidare och så vidare. Allt det här. Så de är, är osäker bak i början på 90-talet. Ja, men i alla fall, nu vet vi, vi är säkra på 2006 kan vi säga i alla fall för de papperna är ute nu. och ja men då, då måste man också tänka sig men då har de upptäckt faktiskt också att den, här, den, här, den här djupa staten är liksom en global företeelse så alltså hur fan hanterar man det här? Va? Och man missar knappast det här med fra så alltså, Men man kunde inte göra någonting då. Eller det var ingen bra idé att göra någonting då. Man måste få ur rötan på djupet. Mm så också och man måste låta kärnan i det här spela in sig ordentligt det innebär att Assange-grejen är ju någonting som har skett medvetet i en och annan för precis som Snow Snowden har skett medvetet så att säga orkestrerat eller regisserat instigerat helt säkert och det här ska spelas ut i en given riktning nu en given ordning Givna följder. Med avsedda effekter. Så är också. Och då kan man väl säga så här: Vad då? Kolla om det tar flera år här nu. Vänta då. Och hur var det här om dagen då? Det var de här sju åren bakåt man kunde gå, va? Men det var ju ingen maxtak. Det var ju det mesta man de hade begärt bara. Mm. Och då kanske man kan begära längre. Mm. Så kan det väl kanske vara. Det innebär att det är rätt mycket som ska nystas upp då i de här sammanhangen. Faktiskt. Det kommer finnas en hel del. Och sortera. Det ska alltså sorteras. Ett par år. Ja. Det kommer ta fler år att utreda. Kanske är det som en sån där. Dörrhamnfönster. där med sassman då. Det kanske är så. Man öppnar upp det här nu för att ta tag i det och det kommer ta flera år att reda ut och det kommer tvätta ur ja, så mycket som man har tänkt sig att det ska tvätta ur helt enkelt. Så är det också. Jaha och ja, kanske naturliga avgångar ökar i antal som av en händelse vore grundad på en tanke kanske. Man vet ju inte. Kanske folk tappar sugen nu. Kanske de tycker det är tråkigt. Kanske de förstår. Kanske självmordsfrekvensen ökar nu tråkigt nog. Det kommer de att göra. Men det kanske måste vara så. Det går liksom inte. Det är för risigt inuti. Kort sagt. Ja, ja. Men det är någonting som kommer längs vår väg. Tro inget annat alltså. Och ja, vad ska vi säga, han tycker att det här är jättetoppen, Ingves som sagt, var och ja, man tenderar ju att alltid tycka att något är extra osäkert just nu, säger han till ja, nyhetsbyrån och jag vet inte om, det här är ju liksom lite av samma sak alltihopa, det Det är Stockholmsbyråkratin och det är den korruption det innebär att för med sig och det är, handlar om ekonomi i princip hela tiden. och Det är lika mycket korruption redan ifrån systemets första krona som betalningsmedel skapas som en räntebelastad skuld. Redan där känner det igång och sen går allt åt ett håll och så försöker man fördröja det med att folk ska upptäcka det här med olika sminkade grisar som kallas politik och så har de då olika färg på sminket helt enkelt. Och ibland är det en röd gris och ibland är det en blå gris. Helt enkelt. Ja, och sen är de där infiltrerade i varandra och hela gängen är kontrollerade. Högergrisar och vänstergrisar allt ihop i jävla svin rakt av med avseende på befolkningens långsiktiga välmåga så är det bara det är ingen som missar vad en politiker får betalt i dagens läge deras vilja att ställas upp på befolkningens sida Karl Petter fackpumpen <laughs> fan klockrent alltså kan ju inte bli bättre jaha vi öppnar veckan i Kanada då också. Vi, ja, de gör nämligen som här i Sverige, alltså att vi spårar människors rörelsemönster med covid-19 här. Det är väldigt fint alltså. Och, eh, vad, vad ska man säga om det där? Det är, man ska alltså visa att det här försigår, alltså och pågår hela tiden. Precis som från andra hållet då, nämligen de här många åren bakåt som man kan titta. Och nu kommer det här att ta många år att sortera och utreda. Det är inte frågan om lite grann här. Inte de har, tänk på att de har allt alltså redan och ändå så är det. Det är inte lite grann som ska upp nu. Och, och det är klart att många ser ju helvetet på jorden komma rullande med hög hastighet som en stor tsunami då. Va? Och det är ju liksom rätt så tråkigt, helt enkelt. Och. Eh, det här med spårningsinitiativet till de här, man ska spåra människor och så vidare. Och, och det, det är för vår säkerhets skull. Men kom igen nu här. Ingen kan ju tro på det här längre. Att enskilda nyttomaximeringsintressen skulle sitta och göra det där för medborgarnas skull. Men vem kan tro på det? Det går ju inte att tro på ens. Det är omöjligt. Ja, men det där är ju någonting som faktiskt de flesta förstår vid det här laget. Eller allt fler i alla fall ska jag säga att det är liksom. Ja. Och ja, som sagt, det har ju alltid varit nödvändigt att ha två parter i en konflikt. Det går ju inte annars liksom. Och Sovjetunionen tjänade ut sin roll. Och man gjorde ett försök att så att säga. Ta kontroll över de strategiska naturresurserna helt enkelt. Och det kladdade in en massa oligarker där. Och det här tog ju lång tid att städa upp. Och inte förrän då ja, 2010-2012 där hade Ryssland kraft nog genom Vladimir Putin att föra en självständig utrikespolitik värd namnet. I de här sammanhangen. Och ja, det är lång tid. Vi har följt med i Hela under den här tiden som har varit och vi ser hur det har utvecklats och vi förstår varför. Vi förstår därför också den svenska rollen i de här sammanhangen och de går ju i varann hela tiden. de här Så, Och den opinionsbildningsinsats som de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna har sysselsatt sig med för att legitimera det här beteendet. Det är ingen slump till exempel att Bill Browder anmäler Swedbank Det är inte precis som jag har sagt. Magnitsky-akt. Ingen slump. Men det har hela tiden funnits intressen bakom i det dolda, i det tysta. Som har sett det komma. Och som har vidtagit mått och steg hela tiden i de här sammanhangen. Nu är det inte så jävla roligt med en Magnitsky akt när spelet har vänt. Nu kommer de här plundrande ryskoligarkerna kunna hålla sig för skratt. Big time. Vem vet vad Boris Johnsons egentliga syfte var. Han hade släkt i Turkiet. Från tiden före Ottomanska rikets fall Han pratar många språk Han vet hur man spelar för att vinna Men man kan ju vinna Genom att förlora Titta bara på en fotbollsspelare Hur många mutade fotbollsspelare finns det På planeten Det verkar inte någon veta ens det enda man verkar veta nu för tidigt att de får hjärtinfarkt allihopa. I stora mängder. Och man vet att en engelsk professor i den här typen av hantering pekar ut Stockholmsbyråkratin i de här sammanhangen. I det sammanhanget är det inte så långt till och det är inte så långt till Jensaxa, det är inte så långt till Wuhan, det är inte så långt till Tedros det är inte så långt i Farsi, men det hänger inte ihop det är bara en slump alltihop eller hur är det det kan man väl fråga sig ja som sagt det är mycket som sker och det här mötet lär ska äga rum då i mitten på januari mellan USA och Ryssland och som sagt, de här veckorna som kommer nu, det kommer att bli någonting att minnas. Var så säkra. Var så säkra. Och det, vi ser ju på antalet artiklar vi har att dela nu. Eller som går igenom. Det är ju ordentligt alltså. Ja, jag kommer bli galen helt enkelt. Uppdateringarna och bloggen. Ja, 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 ja. Ja, föräl föråldrade regler från 1928 gör att arv som rimligen borde tillfalla närstående istället går till allmänna arvsfonden skriver en advokat Thor Ulf Arvidsson och eh, ja eh, kan vi ju möjligtvis vara en advokat som minst åtminstone för, vill ge skena och försöka göra rätt för sitt moraliskt sätt men jag är inte så säker på advokater alltså i, i, de får nog fan visa det alltså och, och ja som sagt det Lagboken i lagboken, så att säga, det är, Man kan säga att det är lite uppsala universitetsstuger på den alltså. Så är det ju. Och saknar så att säga, den moralfilosofiska bildningsnivån bakom lagarna. Då, då tenderar ju lagarna också att bli så att säga, syftande till vad de blir syftande till. Och jag vet inte om det är kanske det bästa för befolkningens psykosociala välmåga på sikt eller rätt sätt kan vi helt kallt konstatera. Det är det ju naturligtvis inte så. i fan, fan har tänkt till här egentligen? Har de verkligen missat det här? Lycklig enligt lagen eller? <laughs> ja men då är det väl bara att stifta lagar om att alla är lyckliga så är det väl klart då? Eller? Funkar inte så? Jag vet inte. Det kan man ju fundera på faktiskt. Jag är inte helt säkert att alla är så klara över det där faktiskt. Jaha, marinen då 500 år och ja, vad ska man säga hurra då? Eller jag vet inte. Det kanske man kan säga. Och ja, det här är ju en historia. Det hette ju då arméns flotta från början ska man säga också. Och så vidare i det här. Och, och man odlade ekar då på Visingsö i de här sammanhangen och det var väl ändå för då, det var inte chefen för Marinen som fick besked från Visingsö. jag tror att det var en, en chef på Marinens skjutskola faktiskt, en överste löjtnant på den tiden, som ja, man planterade då ekar då på Visingsö och det tog en stund så, där, så hörde man av sig då från då den här förvaltningen då och ja, man planerar på lång, eller på en djup horisont, alltså tidslinjen. och Befolkningen har inte riktigt den strategiska grunden att stå på helt enkelt. Och det kanske är en av de sakerna som är viktigt att försöka få klart för folk att det är viktigt att förstå att parallella förlopp så här påverka varandra och dessutom får de synergieffekter som kanske är tredje- och fjärde fjärdehandseffekter också, det kanske till och med är så här att man planerar de här förloppen ur de här perspektiven för att skapa de här synergieffekterna i ett tredje- och fjärde-led det kan ju vara så man, ska inte, och man måste försöka få just skapa ett vidare perspektiv för att inte bli så rak och så kort och så enkelt så, det är lite tvärtom då mot Uppsala universitetsdevisen. Lustigt nog så har det ena lett till ja, hit där vi är nu. Och det andra har blivit allt mer inskränkt. Och det är väl själva det som är poängen. Alltså det går inte att lösa det här på något annat vis. Än att vi släpper människorna mer fria i tanken. Och hela tiden uppmuntrar människor till att ha. Vidare mått och steg i tanken i sin självbetraktelse och därigenom sin betraktelse av omgivningen i verkligheten i sitt nu. Ja. Jaha, det är frikonkurrens är ju fantastiskt då och som vi har sagt i alla tider då. Det här med fria kriget, det är ju frikonkurrens, alla mot alla alltså det är perfekt, alltså man får slå ihjäl vem man vill och man får göra vad man vill liksom det finns inga regler, det finns ingenting några strukturer som håller ihop saker och, och krånglar till det här med de egna preferenserna och sådär utan man får göra som man vill och ingen kan gnälla liksom. men, men det är ju inte överdrivet många som tycker egentligen att det där verkar jättefantastiskt ja, alltså fan vilket bra liv det verkar vara bra tillvaro liksom mm de flesta tycker det skulle vara ett vedervärdigt, skulle jag vilja påstå. Faktiskt. Och det ska man nog ta med sig i bakhuvudet. Innan man börjar gapa om det här med konkurrens och prylar. Det är inte så ofta i de här krigszonerna som svenska bolag har ställt till med över hela planeten. Som det saknas krigsärrar som begår ett och annat övergrepp. Och det om man tar till exempel Restjugoslavien, som exempel så fanns det krigsherrar där också som höll på. Som hade kopplingar till Sverige. Och så vidare. Och som drog på sig en jävla massa skuld. Eller inte sig kanske just en jävla massa skuld. Utan ah, en av indelningarna skulle få mycket skuld. Ja, 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 så ja. Mm kan det vara i där kan det vara regisserat planerat under lång tid kanske det också om det är samma lirare som håller på med de här ekarna på Visingsö, då planerar de 200 år i förväg hur lätt som helst mm. om det är samma intressen då bakom då kanske planerar bara ett år då eller två nio eller hur länge Kanske så länge som möjligt. Ja. Jag börjar där med att ta ut så långa perspektiv de kan. Och sen får de göra avkall på djupet i det planeringsperspektivet då. Eller utöka det. Mm. Undrar vilka riktning de strävar, minska öka, Komma längre före eller hamna efter själva. Affärer bygger på informationsförsteg. Va? Mm. Mm. Det är lättare i alla fall så. Ungefär som Åsa Nisse, Han har informationsförsteg gentemot befolkningen om hur det här fungerar. Det går ju ut på att han ska injuta förtroende i befolkningen för den här typen av hantering. Det är vad det handlar om. Mm. Verkar gå igen det där. mönster på något vis. Verkar vara ett mönster. Jaha och som sagt Kanada spårade då 33 miljoner telefoner under den här nedstängningen och det var väl ja, lite speciellt alltså. Och så höll man den här Huawei-donnan inlåst också under lång tid och ja, jag vet inte. Det är lite speciellt helt enkelt. Och nu kommer makaronen ut i New York Post och säger att eh, Trudeau, eller, ja, förlåt, alltså Trudeau kommer ut, alltså inte makaronen. Det var hans kärring som var bugget här nu och stämde för skitsnack. Ja, men Trude Lutten i alla fall, han tycker att Kina spelar spel här nu. Och det verkar i alla fall, på just i det här fallet då, som Trudeau Lutten säger, och så verkar det ändå som att han har en idé någonstans någonstans i det här så har han en idé om att det faktiskt är på så vis att man ägnar sig åt någon form av strategisk planering i, i en eller annan riktning oklart då liksom men, men man håller på med någon form av strategisk plan alltså en strategisk det är någonting långsiktigt alltså i det här någon, någonting som är avsett att ge effekter och verkan under längre tidsperioder mm det, kan man, det verkar vara så i alla fall. Och det, det, det kan man ju säga så här att genom sig själv känner man andra. Åtminstone. Så, så när, innan en anklagar någon annan för det så måste han känna till det själv. Att det förekommer och existerar. Så. Man måste ha sett något exempel eller upplevt någonting i något sammanhang. Eller haft någon form av erfarenhet i intryck någonstans i det här. För att komma fram till en slutsats. Så är det. Och det kanske man ska ha lite med sig just nu i alla fall. Jaha. Och eh, ja. Det är Evergrande lovar att trappa upp byggtakten. Och man har satsat och satt igång då 92 av verksamheten. Och ja. Jag undrar vad, de här, vad det här egentligen minnar ut i. Ja. Vad kan det här minna ut i? Kanske det är de har något med fördelningen att göra de här städerna och landsbygden, och hur så att säga ser urbaniseringen ut i, i relation till situationen på landet. Kommunikationsmässigt det moderna kriget, vad består det av. Ja. Ändra sättet att hantera Kina för Kina. Det är väl kanske att ha ett öppet och transparent system där. Befolkningen faktiskt är medvetet medveten om vad det är som händer och sker, på vilka grunder, varför man gör vissa insatser och åtgärder och grundat på vad. Kan det vara någonting som är en väg framåt? Kanske det är en metod som skulle fungera i andra länder också. Kanske är det så att det med folkbildning inte är så jävla dumt. Kanske är det så att det är faktiskt den enda möjliga vägen oavsett vilken typ av befolkning man har och vilken jävla konstig politisk religion som man har iklätt olika parter och så vidare. Kan det vara så? Kan det inte vara så? Nu börjar det bli väldigt retoriska frågor faktiskt, ja. Och det är som fan helt enkelt. Jaha, och eh, vårt svar kan vara väldigt olika. Det kommer oro på förslagen från våra militära experter, säger Vladimir Putin då i fråga om att svara på det här med den här security eller säkerhetsöverenskommelsen som man ska förhandla fram då om, de, om det inte blir något. Och det verkar väl liksom ja hur stor är chansen att det inte blir något mm. det kan man ju säga så här också den kan ju vara stor och den kanske är större än vad vi anar beroende på om det finns ytterligare saker som ska inför exponering, man kan ju till exempel jämföra det med situationen det här med hur allmänheten då, och vi själva har sett på olika förhållanden vi har ju inte haft en möjlighet att. vi har ju lätt kunnat säga att vi är kärnan på det här för det här har vi liksom ser vi rakt igenom hela systemet på en gång i princip så det är ju lätt att säga men vi har ju ingen aning, riktig aning om hur egentligen illa ser det ut inom de amerikanska underrättelsetjänsterna. hur ser det ut i den amerikanska statsförvaltningen i övrigt till exempel, det vet vi ju inte riktigt vi vet ju i alla fall att Sverige har haft fingrarna i sig in i helvete i massor olika sammanhang som vi kan peka på och räkna upp och så vidare. Vi fattar att det amerikanska utrikesdepartementet har varit och varit. Vi har fattat att den amerikanska militären till stora delar har varit vad den har varit. Vi har fattat att signalspaningsfrågorna då i, i, inom underrättstjänsterna har ju varit extremt vad det har varit. Så att säga. Vi har att telekominfrastrukturen är vad den har varit. Vi har att kraftförsörjningen är vad den har varit. Vi undrar hur i helvete man har fått så många att ställa upp på de här dumheterna överhuvudtaget. Vilket i sig då säger att det här finns en mycket större djup än vad vi förstår eftersom vi tycker så. Vi förstår inte djupt det, är alltså när vi tycker så. Det ligger liksom i ja, det här. Men alltså den här rötan sitter. Den börjar vid huvudet och den har gått väldigt, väldigt, väldigt långt ner. Alltså. Det är knappt lokaltjänstemännen är, är ja, har på fötterna längre. Moralist. Ser det ut som i alla fall. Men det här måste säga, saneras och det kommer att ta många år som man säger i Sverige nu medan angående vissa underrättstjänstinformationer. Det är moderna krigets stora del, alltså de här 80 procenten. Och ja, som sagt den här lilla situationen i Myanmar då, som är någon form av eh, lakmus då funkar här nu. Och där säger man så här Jag uppmanar myndigheterna att genast genomföra en djupgående och transparent undersökning av vad som har hänt så att gärningsmännen kan ställas inför rätta, säger FNs vice generalsekreterare för humanitära frågor, Martin Griffiths i ett uttalande. Ja, vad ska en stackars vice generalsekreterare säga utan att läsa till? Man får väl ringa en vän till ja, om hjälp helt enkelt och kanske någon på Arsenalsgatan, och kan ge svar på den frågan alltså och, och det handlar ju om då ett antal människor som är döda och det har varit ett terrordåd då säger man och jag vet inte det är som sagt konstigt i tiden här och, och man har det vad det är och det ska vara en så att säga väderballong i det här som alla ska se att det är en väderballong också Mm. Det ska exponeras. Det ska göras tydligt. Folk ska förstå. Och så vidare. Jaha. Och eh, som sagt, tyska energitillverkare, då, eller elektricitetstillverkare skulle du kanske säga. Då energibolag i alla fall. De, eh, ja, det är många små vinstmaximerande elleverantörer. Är det bra då för samhället? Eller vad ska den här... Det är, om vi säger då att det till exempel är vattenkraft då. Någonting som rimligt med borde falla under det allmännas nyttosyften. Hur kommer det sig att det här blir en enskild fråga egentligen? Borde det ens vara möjligt? Det verkar ju konstigt. Och, 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 och om det är så att det är möjligt, varför är det inte möjligt för alla då? då? Varför kan inte alla gå ner till älven och, och, och sätta dit ett skovelhjul och en generator och dra en ledning hem till huset? Men kan man inte göra så för? Vem bestämmer egentligen att det ska vara just för den där parten? På vilka grunder? Med vilket syfte? Hur får man ihop den där ekvationen? Är det någon som har redovisat det eller förklarat det? Hur det här går till? Ja, hur det går till kan de klart berätta om. Men om man sätter sig så här, den moraliska grunden till det här. Är det verkligen liksom om man skulle kunna förvänta sig det här? Nej. Knappast. Knappast. Jaha. Och vad ska man säga? Det är lite halvkjurigt för de tyska bolagen och det är väl samma sak som gäller för de svenska småbolagen också då till att börja med och visst ur det perspektivet så finns det ytterligare en poäng med det här för hur var det med rimligheten i det här egentligen hur var det med rimligheten i det här då är det bra att bokföring är bara bokföring. För det kommer inte att förstöra sig ett enda kraftverk som en konsekvens av det. Och har inte ägarna råd att skjuta till pengar så har de faktiskt inte råd. Mm. Nej, de har ju inte det. Då de måste ju staten, för de måste ju fortfarande garantera infrastruktur, då måste ju staten kliva i det där. Men då är det ju nog rätt så givigt att då får nog ägarna lämna från aktieböckerna också. Så är det väl va? Mm. Och då gäller det inte... Då kommer man inte undan än, om man råkar äga Nasdaq alltså. Nej. Så är det bara. Mm. Och eh, den globala ekonomin då. Skulderna tycks bli eh, ganska så stora faktiskt här. Och ja... Det är räntebelötsade skulder som en betalningsmedel och det blir inte mindre med skuldproblem för den saken skull alltså. Det är ett tillväxtkrav i och med räntekomponentens närvaro i det här. Räntan kostar pengar över tid. Det är funktionen som är sådana. Jaha, och det är oerhört svårt för många att begripa tydligen. Och ja, det är ju lite tråkigt att, vad ska man säga... Olje- och gasupptäckterna är de lägsta på 75 år i 2021 här och det kan man ju säga låter ju väldigt illavarslande men, men och då kan vi säga att det är tur att de här moderna kärnkraftverken kommer då som på beställning i samband med det. Men, men de flesta tänker ju då på att det här är någon form av oj 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 då kommer vi inte att kunna åka bil och sådana men nu är det ju faktiskt inte så att bilarna är ju inte på något vis den största konsumenten av energi vilket man kan tro då. det är ju inte ens någon särskilt stor då utsläppsbov liksom så det är. Mm. industri och sjöfart till exempel är något helt annat och så vidare det är jättebra att komma ihåg det nu faktiskt ja men eh, det är ju mycket som händer och mycket har hänt och eh, vad ska vi säga det är gamla dokument som kommer fram nu här. Och de här gamla dokumenten visar en massa saker. Det visar att eh, väst har, västvärlden har ljugit, manipulerat, bedragit och så vidare allt på altaret för den enskilda nyttomaximeringens skuld och så den falska solidaritetens altare även kallat då. Och ja man har ljugit, ljugit, ljugit och ljugit igen helt enkelt. Och det är ju lite tråkigt kanske att konstatera men det är så det är och det kanske är det vi behöver ta hänsyn till. När det gäller här hemma i Sverige så har vi till exempel då arbetslagstiftning arbetsrätten, arbetsrätten och det här och fackföreningsverksamheten och så vidare. Och ja det är ju någonstans så här ska vi verkligen ska vi vara så internationella men då, vad ska vi värna om svenska medborgares arbetsrätt för vi vill bara skita i det är ju bara ta hit andra länders medborgare och, och jobba här för så billigt det går då istället Är alltså, det var inte så bra nej varför inte då då mm. ja, men någonstans måste vi ändå bestämma oss va det, det, det är så helt enkelt vi måste bestämma oss hur vi vill ha det. Det är bara så. Och vi måste själva ta ansvar för det. I det här landet. Som befolkning. Som individer. Det går liksom inte bara att sitta och titta och peka på alla andra hela tiden. Vi måste ta hand om oss själva. I den meningen ha vårt eget ansvar som individer och befolkning. Ifall vi vill ha ett samhälle. Och vill vi inte ha det? Närmare, vi kanske vill ha en kriget. Ja, visst. Då är det ju så. Det är bara gilla läget då. För det lär ju bli så då. Om tillräckligt många vill det. Mm. Men det verkar helt otroligt orimligt. Så det behöver vi knappt ens beakta. Så. Jaha. Det är lite speciellt när råvarumiljardären Eva Lundin har avlidit. Det får man ju faktiskt säga. Och eh, ja, det är ju en donna som hade en del påbrå i de här sammanhangen. Och eh, hon har två barn då, Ian Lundin och eh, Lukas Lundin. Och eh, ja vad ska vi säga, Ian Lundini är ingen liten bidragsgivare till Hillary Clinton och han själv står alltså åtalad för ja, folkrättsbrott alltså i Sudan och Sydsudan. Mm. Och det här kommer ju att gå igen ordentligt nu i det här. Och det är väl möjligt att mamma Eva inte tyckte det här var någon jävla höjdare då född. Vetje 34. Är hon, född då? hon... Jaha. Och eh, vad ska man säga? Ja. Man, man säger då från familjen din sida nu att hon var ute och simma och drunknade lite grann och sådär. Ja. Hon kom i samband med en simtur då. Eller så står det i alla fall. Och eh, ja. Han eh, pratade med sin mamma fyra gånger i veckan, sa då Lukas Lundin och det är jag snackar med affärspro affärsproblem med det, det är bättre så eh, så slipper hon höra dumheterna, sa Lukas Lundin en gång i tiden här då och, och det kan man väl 2014 då hade de här jävla grejerna börjat redan va? de var under uppsegning då i det här så det är ju lite som det är och nu tyckte man, man eva där att ha var sekt ut och simma då tydligen. Eller så, hur man nu ska tolka det där. Ja, och eh, det är naturligtvis tråkigt, men det är ju som det är lite grann här va? Och det ja, har nog rimligtvis funnits utrymme att säga ifrån tidigare vad kan man säga också. Och eh, ja, man får väl tycka att ett AI-bolag som ska återskapa Einsteins fars kraftverk är lite så sådär halvälge då det här med elen och vad ska syftet vara med verksamhet och när ska det här vara allmännyttigt och AI ska det vara liksom någon enskild grej som eller ska inte samhället hålla på med det och vad är det där egentligen? Är det bra det där att man håller på med och, och försöker implementera det där i allting? Eller är det liksom ett snespår i några avseenden? Mm. Ja, det verkar i alla fall lite känslofattigt om inte annat. Svenska kyrkans ärkebiskop Antti Jacky Lén träffade Desmond Toto flera gånger skriver DN. Och det känns vemodigt naturligtvis. Och samtidigt så visste man om att han på han hälsoforskör säger hon till tidningen. då. Och det här är ju naturligtvis ett mycket speciellt exempel då och kanske beskriver det här lite grann med en bildsättning med Jacky Antiglena och då Boris Johnson och Desmond Toto i det här och som sagt, vad, vad menar då egentligen man eller Donald Trump när han säger att Boris vet hur man spelar för att vinna som sagt, som vi beskrev då, han kanske de här läggmatchhistorierna alltså, i fotboll då vinner ju den här människan som fuskar så att laget förlorar. Den vinner ju själv på det istället. Den tjänar ju faktiskt på det. Men ungefär som med Rhinos och Dinos. Det går liksom att spela det åt båda håll. Och nu visar det sig att det finns Dinos också. Förut fanns det ju bara Rhinos. Mm. det är ju bra att tänka på det här nu och eh, som sagt Desmond Totos oral den var väl inte kanske det han var mest känd för i vart fall och, och mer politisk biskop än antiakilen, vet jag inte har väl inte funnits någon sån ändå va nej det tror jag inte så faktiskt. Jaha och eh, den här presidenten Barack Obama då han är som sagt lite udda där, men han håller naturligtvis med ställer upp i den här hyllningskören till Desmond då, och kallar Desmond Toto för en mentor, vän och moralisk kompass. Ja. Liksom. Ah. I om ni där då. Men det är ingen planerat, Det är ingen som känner någon. Det är ingen som har tänkt till. Allting sker bara som om en händelse. Det kommer inte exakt på avsett klockslag nu. Det gör inte det. Alls. Jaha. Ja, vi får väl se om det kanske ökar. Eller det gör det nog inte. Men <laughs> det räcker bra som det. Ja, ja. Och vad ska vi säga? Brexit kommer göra Storbritannien fattig initialt och säger olika analyser och ja, vad ska man säga egentligen så är det väl så att det, det som produceras i Storbritannien produceras väl i Storbritannien alltså den det realvärde eller den realvärdeförädling som faktiskt sker den sker det, sker ingen annan sån än den som sker så hur skulle någon kunna bli fattigare av det liksom? den är ju den den är. Och av en anledning då också. Men fattigare, vad är det för någonting då? Är du mindre rik på andra skulder? Eller? Vad är det för någonting? Mm. Som sagt, det här systemet är vad det är. Det ska man ha glasklart för sig faktiskt. Jaha, och det är väl lite grann sådär... Vad ska vi säga... Xinjiang, toppbelagd med sanktioner byter post då. och när de här politiska figurerna börjar dyka upp i olika sammanhang nu i medier som är Omni till exempel då är det ju ägnat att man ska faktiskt börja förstå att det verkar konstigt det där alltså det verkar på något vis som att de har rhinos och dinos också fast inom i den här hårda kommunistiska diktaturkärnan liksom Jättekonstigt. Mm, det verkar som att den djupa staten på något vis har haft fingrarna i där också. Kan det vara så jävligt? Ja, det kan det nog faktiskt vara, och det är värt att tänka på det, lite grann så där. Ja, det är ju som det. Är. Det måste vara så. Och eh, de inre angelägenheterna är naturligtvis väldigt tyd eller tydliga då nu när i Kina, då där den här 13-miljoners staden då Xiang. I centrala Kina får en, en hård sån här lockdown då. då. Och de ska desinficeras så det ska vara det ena med det sjunde. Och i det fallet så får vi nog faktiskt säga så här att eh, lustigt nog så finns det ju faktiskt ett, någon form av eh, svenskt företag där. Va? Det är liksom någon slags mer eller mindre callcenterverksamhet eller vad det nu är. Finns det inte sånt kanske? typ ett Ericsson företag där. ja jag tror det faktiskt men ja som sagt smittan där alltså. många smittade bara. det var det, det är 300 och Ericsson hade 330 eller det 330 och 300 Vilken close enough close enough skulle jag säga jaha och det är väl bra kanske Jaha och det här med maten har vi ju varit inne på och det här med vetet har vi tjatat om i hundra miljoner år höll jag på att säga och det här med genmanipulationen av vetet då man gjorde det då från 16 värt till 45 värt och genomet och, och det här har ju fört med sig en massa saker och det är liksom inte alls bra för människor från de här breddgraderna och äta det där, överhuvudtaget det är jättedåligt för tarmen helt enkelt, och man gav naturligtvis den här fina filuren fina figuren då den fantastiska Nobelpristagaren då Norman Borlaug man gav honom ett Nobelpris för det här fina vetet då och ja vad ska man säga världsklass, alltså vem var det som Unilever, vem är det som kontrollerar där, Till exempel. Och så hålls det ju på sådär. Det här är ju liksom ingen skillnad. Vi vet det där. Med läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin, hur de förhåller sig till varandra planeringsmässigt. Vi vet att de söker synergieffekter i det här. Det är inte så jättekonstigt. Det är samma bakomliggande intressen. De har inte missat den detaljen. Det har inte gått ut på att göra någonting bra för befolkningarna och individerna aldrig någonsin inte någon gång och det kan man ju faktiskt komma ihåg också jag som sagt vi har nämnt det med pareto förut och man, enligt pareto säger man väl ungefär i princip då det är liksom att 20% av orsakerna ofta står för 80% av verkan och det är lite grann där vi behöver 20% av befolkningen med på båten och så kommer de andra haka på liksom det är bara så. Och ja, det är inte bara, det är till exempel psykologen som heter Stanley Milgram har visat, eller fann ut då, att 80% av människorna inte hade en psykologisk och moralisk ståndpunkt som, ja, kunde motstå om myndigheterna bassa åt dem och det kan vara ungefär som nu alltså som vi säger, alltså det, vi är över 20 så åker resten med alltså. de kommer inte myndigheterna är inte värt något då det är ett bara. och ja bara 20% har förmåga till kritiskt tänkande i de här sammanhangen det kan ju mycket väl vara så men det förändrar ju ingenting i sak vi är ju lika förbannade tvungna att göra det vi gör då får vi väl plocka ihop de där 20 då då och sen är det inte med det. Och sen så kör vi på det då. Men jag menar det är ju meningslöst att tro liksom att sitta där och upplysa och, och säga liksom att Nej, men nu ska vi allihopa tycka till här och, och, och så vidare. i denna, det, det kommer inte bli så bra alltså. Och det är ingen idé att ens liksom förespegla människor att det ska bli på något annat sätt än vad det måste bli. Det är bara så. De som inte är intresserade är inte intresserade. Och, och, och då är de ju inte det. Men är de inte intresserade av dem heller är liksom ingen anledningar att försöka göra sig till tolk för någon större politisk vilja än sin egen. Det finns ju inte. Om man inte ens att stå för den så behöver man ju definitivt inte stå för någonting annat heller. Det är inte så konstigt. Kan man tycka i alla fall. Men ibland kan det vara konstigt. Jaha, och Durham är i farten som sagt var, och eh, vad, vad ska vi säga, det här växer ju naturligtvis någonstans in i helvetet då och, och precis som de här grejerna i Sverige gör och att det här kommer i, i vissa avseenden samtidigt då med åklager, rits, verksamheter och de här äh, enkronchatten och de här, och då den information som har inhämtats som kommer att ta flera år att klassificera och sortera och utveckla då sambandsmässigt och så vidare, vad är vad här och så det är ju massor att göra men, men äh, dörr hem i alla fall listat ett antal frågor som är relevanta för Netta Tchenkos försvar. Då. Och, eh, ja, det är, I var och en av dessa frågor kan Clinton-kampanjen och svarens intresse skilja sig åt. Till exempel kan, kan Clinton-kampanjen och svaren ha ett incitament att flytta över skulden och eller ansvaret till den andra parten för all påstådd falsk information som ingick i, i företagsrapporterna och eller lämnades till FBI säger Durham, enligt Washington Examiner det här var vi inne på den här utredningen är komplicerad och många har glömt bort att den fortfarande pågår men med Clinton nu potentiellt bunden till det här då, så kan saker och ting bli mycket mer spända familjen Clinton har i allmänhet inte en historia av att vara gnistrande moraliskt i sina affärer och det faktum att det till och med viskas om en potentiell koppling till denna utredning det bådar inte gott och, och man skulle väl kunna säga så här om inte det här är planerat då kommer det bli väldigt svårt för människor att förstå när de är utsatta för spel det här är bara så jävla uppenbart så det inte är inte klokt alltså och, och vad är Trigaudi till exempel, vad händer med benghazi -grejtar? vad händer med de förhören han som redan är inläst på att kan han finnas i kretsarna kring det här kanske han som höll i förhören med Hillary Clinton och de här Övriga. Han som inte gillar Sidney Blumenthal och hans verksamhet. ner i Libyen. Vapenhandeln. Vilka vapenhandlare var inblandade i det där? Var det Khashoggi? Eller var det Hariri? Konstigt. Eller inte. Alls. Konstigt. nej det är inte konstigt. Det är bara vad det är alltså. Och eh, ja, det kommer att bli vad det blir, precis som övriga saker kommer att bli i det här. Jaha. Vi kan väl konstatera att eh, Omikron har målat in sitt hörn säger en dansk professor och den kommer att vara slut här. I, under januari räknar jag med att vi blir mycket klokare på om Omikron är mildare säger han för han kan väl inte säga mer just nu för det här måste tas i delar. Det är fortfarande alltför många som inte greppar det här och så finns det en skock då som ägnar sig åt att prata om hur vi ska lösa alla de här sakerna som de inte har definierat vad det utgör problem då i det här och, och det är bara så alltså. Och, och sen tror någonstans det här att det här kommer fungera utan ett ledarskap. Alltså upplysning till vidare ledning och upplysning. Det, det är ju hål i huvudet helt enkelt. Det handlar om att befolkningen ska vara medveten. Medvetet medveten. I en allt mer ökande omfattning. Det är vad det handlar om. Och tro att det fungerar utan en lampjävle alltså. Upplysning. Det är hål i huvudet. Riktigt hål i huvudet. Det kommer inte hjälpa ett skit om folk ingenting mer begriper än innan att genomföra förändringen. Vi kommer att hamna i ruka, ruta ett, eller på ruta 1 på nolltid igen. Helt jävla säkert. För det är fortfarande samma mindset som har lett oss hit som styr då. Det är förändringen som gäller och den måste komma inifrån. Det är inte så jävla svårt att fatta det här nu. Faktiskt. Sluta sprattla i fel ände. Gör vad ni ska istället. Pyssla med upplysning och gör det på rätt sätt. Vänd er till dem som kan skapa ledare. I den mån ni inte klarar av att göra det själva. Det vill säga i den mån ni inte klarar av att upplysa någon. Och som sagt, alla kan öva på den egna familjen. Och konstatera att värdigt motstånd finns det minst an. Ingen blir profet på sin egen gata på en förmiddag. Det är ett tamme fan helt säkert. Och som sagt, det är lite av dilemmat i det där som gör att man tröttnar mellan varmen lite grann. Men numera har vi varandra och då går så jävla mycket lättare. Och det är fantastiskt. Det måste man säga. Jaha. Då börjar man kratta för den ordnade avvecklingen här hemma då kan man säga. När vi befinner oss i klassiskt Wallenbergland då enligt Svenska Dagbladet. Arsenalsgatan 8C in till Kungstegården. En adress som jag tror de flesta av er känner till vid det här laget nu. Lustigt nog faktiskt. Och, och jag, jag skulle säga att det, det är snudd på så att det börjar bli lite... Ja, allmänt till och med att adressen till, till Investor är där. Och, och hur som helst i de här sammanhangen så är Mikael Kreskov då en rättssäker ledare för han häller upp kaffe ett mötesrum på plan 5. Hans CV är bland svenska företagsledare. så alltså vd för Atlas Copco 91-98 Electrolux 99-2002 Eriksson ordförande 2002-11 och ordförande för Unilever då 7-16 och han är bekymrad över utvecklingen i Kina har åsikter om elförsörjning i Sverige och brinner för ledarskap. Och eh, det här är han, det här här han sätter full fart när vi träffar när SVT träffar honom. Och eh, ja, sen kommer det ju en massa såna här uh, lite, ja, uh, romantiska grejer som förtalisterna ska gilla då liksom, att det inte Allting är inte värdelöst i alla fall. Men, men, men i, på det hela taget kan man väl säga så här, det handlar om då Wallenberg Investment, AB och ett nytt bolag man har skapat. Det handlar då om att det ska komma nya människor i Wallenberg och ta över den här gamla generationens verksamhet då. Och det, det är ju naturligtvis ett steg som är rimligt att ta i det här skedet. Det kan ju inte bara liksom hålla på med en statlig expropriation där direkt då kommer ju alla skrika som Karl Bertil Jonssons pappa då liksom. Det är är kommunism. Jag har lärt en kommunism i min barmba. Liksom är som nyans jävla stolpskott. Den här diskussionen pågår för övrigt på Dagens Nyheters ja, webbsidan och, fort i, nu alltså, i dagarna. Och, och, ja, man undrar ju. liksom. De har liksom inte kommit längre än att de inte har fattat de har inte fattat att, att det här är en jävla kuliss. Liksom. De, de sitter och lallar i sin jävla anlåda Fortfarande. Ja. Sådär. och det är lite pinsamt kan jag tycka faktiskt att vuxna människor inte kommer framåt bättre här och ja det, det är inte svårt att se vilka som gjorde vad och varför i de här sammanhangen under din geopolitiska utvecklingen fram till nu alltså kom igen nu det är inte svårt fan med internet så tar det minuter alltså det är fan inte fråga om timmar ens alltså ja och eh, det här gänget som håller på här de har ju en del ansvar naturligtvis, som de ska stå för. Och, och det kommer väl innan det här är klart så kommer det, det kommer ju ta lång tid och mycket av de här strukturerna kommer ju bara att försvinna helt enkelt, det kommer inte och, och situationen för samhället som sådant ut ansvarsperspektiv kommer med all sannolikhet att växa som till en följd av det här och det kommer att vara ännu mera kommunistiskt men de får nog fan kamma till sig lite grann, är de inte beredda att ha det kalla kriget så måste de acceptera att, ha, eller det fria kriget, då får man acceptera att de befinner sig ha ett samhälle då och då måste det finnas sådana former som gör att det här samhället åtminstone inte ska premiera att man slår ihjäl varandra eller svälter ihjäl varandra eller pinar ihjäl varandra på något annat sätt bara för att man tycker det är roligt eller man tycker man tjänar på det så att säga det, det är lite av poängen och det där kan ju kanske med svenska ögon kanske för till eller, ja, det ses som lite udda sätt då. Då måste man få göra liksom. Måste få känna en check liksom. Ja, äh, men det där är liksom löjligt. Och ja, det här är på väg ut för helt enkelt. Det rullar lite lutar något så in i helvetet. Och ja, det är verkligen speciellt. Och, ja, det är, ja, alltså klimatkollen i Expressen, nej jag tror vi skiter i det helt enkelt, alltså det, där, det är lite för off nu. Vi släpper den helt enkelt, Så alltså, det, det är nog ingen som, vi behöver inte förklara att det är klimatbluffar och sådana här grejer, det tror jag vi fattar. Och, ja ja Elon Musk då han är bra som han är och han är riktigt man och han ska rädda havet då med fejkad valbajs då och det kan man ju tycka att det borde ju få en och annan att ta sig för pannan liksom att tycka att det här verkar vara dumt alltså ja så där, och det är fotkoldioxidfäller och sådana här grejer och ja det gäller att hålla igång lite grann på den kanten också för de som inte de här 80 procenten då som absolut vägrar bry sig om, om någonting annat än fredagsmys på svensk television och, och på bingolotto och mello och de här prylarna alltså. Jaha och det är dags att sätta materialrättsliga aspekter på semlor och lussekatter och kanelbullar och de kan få EU-skydd nästa år. Ja, Patentsämlor alltså, vilken lycka för alla svenska bagare. Och, och det är tur faktiskt att EU visar kraft och beslutsamhet i viktiga frågor nu får vi då säga lite torrt. Men, men ja, hur är det egentligen det här med immaterialrätten alltså är det någonting som är... Är det bra? Har det gynnat samhällsutveckling Väldigt mycket. Och det finns till och med varumär varumärkesprofessorer då. Det är fantastiskt. Det är en bra titel i, i vad som komma skall. Det får ju faktiskt... En sån får ju faktiskt att... Eh, ja... En professor i planekonomi, det framstår ju som ett veritabelt geni. Alltså en hög intellektuell prestanda på en sån. I jämförelse alltså. Mm. Kreditjurist är en annan fin grej också. Det måste vara liksom prylan. Jag var stolt ser jag med. Mm. Ja, ja. Det är, ja. Tro, försoning och ständig entusiasm. Värden hedrar Desmond Toto. Ja, vi lämnar ju Desmond Toto, tycker jag för. Det är vad det är och. Och, eh, ja. Talibanerna däremot har upplöst den kommission i Afghanistan som överser valprocesser i landet rapporterar AFP enligt en talesperson för Talibanerna, Bilal Karimi finns det inte längre något behov för sådana kommissioner eh, att finnas eller verka visst eh, är det något med dessa val runt om i världen faktiskt USA, Burma, Myanmar, Vitryssland, Belarus Kila, Afrika och så vidare och kommissioner, organisationer som förespråkar demokrati, alltså det är fantastiska sådana här, men, men inte helt sällan ertappade med någon form av moralisk småaktighet skulle du kunna säga, så håller vi oss lite på mattan i uttrycket i alla fall och, och typ sida då, FN och EU och här, alltså det verkar ju vara lite mönsterbetonat och, och ändå, och de här organisationerna i sin tur då de verkar ändå ha någon form av anknytning till Arsenalsgatan 8. Ser de också i och med de här globala företagen då som finns där? Eller är det inte så? Är det på något annat vis? Vad är det andra nyttavtagare som vi inte ser? Såna här dåliga rymdödliga kanske? Eller judiska rothschild eller något sånt där? Men jag vet inte. Jag bara undrar alltså. Så. Ja Osäker Jag frågar åt någon annan helt enkelt Ja 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 ja. Jaha Det kan ju vara så att det inte behövs Några fler sådana här nu Det kanske ska vara så att det är en röst Per skalle Och det är på plats Och det är I det handling som gäller Kan det vara så vem är som har satt upp telekominfrastrukturen där förresten? Ja, jag vet inte faktiskt. Någon är det ju i alla fall. Och eh, en isande kall julkram från Putin säger då Jenny Norberg är en grej värd att nämna. Och jag vet inte. Jag har ju lagt rätt mycket tid på korrespondans med den där Donnan men det skar sig allt mera i dialogen kan som att resonansen blev till dissonans med tiden och jag har lite svårt faktiskt att se hur hon ska hantera det här och det kan inte vara så roligt för hennes vidkommande helt enkelt. Mm. Det är nog helt enkelt jämmer och elände som står för dörren i den meningen. Det vågar nog påstå. Och eh, först ska europeerna sig genom vintern för att åse ryssarna rycka närmare kontinenten. Det är som hon vänt väntar då tycker hon. Då. Men jag, jag är inte riktigt säker på att hon... Ja, det där är jävligt dumt sagt alltså. Ja. Och det är väl inte så att det är ryssarna som håller igen på utbudet va? För egentligen så är det bara att släppa på en där. Så är det väl. Ja, de att skylla gasprishöjningarna på ryssarna det är väl lite magstarkt ändå. Det är väl sanktionerna i så fall? Eller är det inte det? Ja, men det gäller att få ihop det här. Alltså. Vilket orsak och vilket är verkan. Vad kommer först? I de sammanhangen. Det måste man klara ut för sig själv helt enkelt. Ja, och eh, vi har haft många så säga lediga dag nu. I hela två faktiskt då. Och det kan man ju minnas i de här lägena. Och, och när då den här vad heter han David Eber Hart Börjar snacka om att vaccinpass och åtgärder är hysteriska och onödiga. I Expressen alltså. Mm. Det är CNNs strategiska partner vi Snackar om. Hur kommer det där sig? Egentligen. Hur kan det bara bli så? Mm. Har de inget? de slutat med opinionsbildningsintresse och sådana grejer? De håller inte på med det. De håller på med vad? Det är ingen som vet vad de håller på med. Nej, i så fall så kan det kan ju stämma då faktiskt. Det är väl inte sådär... Ja, det må ju vara som det. Som sagt, vi redovisade är för leden då att när situationen i Xiandar det är ja i nu nedlagda nedstängda nedstängd och ett globalt servicecenter ja Ericsson India finns där Jaha. Det handlar inte om att exponera någonting det här med nedstängningar där och covid och att ja, det är samma företagsintressen som i Gensaxen och AstraZeneca och Tedros och så. Det, det handlar inte om det alls. Alltså. Då vet vi det. Då vet vi det om ni inte gör det. Som sagt. och ja, 13 miljoner staden är alltså nedstängd då som alltså. faktum då om det nu är så eller inte det vet ju inte vi men vi ja, kan man säga i alla fall nu Sådär. Jaha. och eh, NATO är vad det är och eh, ja det var nazister som hade tagit över ledningen i Ukraina påstod Vladimir Putin här för några dagar sedan och det kan man ju tycka låter lite dramatiskt men ja hur var det där med nazisterna och loggan och ABB och Tulesällskapet och Anna Nerbe och Sven Hedin och Himler och så vidare. Hur var det här egentligen? Det där med Himler är intressant alltså. Vad han tog vägen. Nu är det är en konstig pryl helt enkelt. Tids. Passande helt enkelt. Mm. Man kan också säga så här: att det här med Patton är också lätt alltså. Han behöver ju inte ha varit så jävla naiv. Alltså. Han kan ju till och med åka dit och hämta någonting typ övningshåll. Och när han hade hämtade det och levererat det så det blev det precis som det blev. Eller visa sig, för det finns garanterat underläggstjänsthandlingar i den frågan. Hys inga tvivel, hys inga tvivel om det. Det är helt säkert. Jaha, och ja, vad ska vi säga, det här med vårdpersonalen och vad som får göras och inte göras. Det här är som sagt, i syvende och sist, hon ner till det svenska rättssystemet. Vad är okej att göra inte? Okej att göra. Och sen om lagarna överensstämmer det eller inte, det är någonting som visar sig då, och därefter får man agera utifrån det. Är det så att lagarna inte återspeglar verkligheten, ja, då är det ju så, då får de ändras. Så. Det är inte mer än det. Det är inga heliga kor som får leva på det viset, helt enkelt. Och ja vi har ju en situation här hemma också det handlar om att restriktionerna inte längre är någonting som bara är om folkhälsa tycker man då i Expressen igen här alltså och det är ju inte så att Expressen har bytt ägare eller fått nytt ägardirektiv, jo kontrollen är ju annorlunda det är uppenbart alltså i de här sammanhangen och nu går det här in på en annan bog i så mått då. det är också en bra grej att minnas nu och ja det blir bara som det blir nu och som sagt den här Haiby affären den är vad den är och det är en annan väg in i det här med rättsrötan faktiskt det är ytterligare serier om kungafamiljen eller tv-program om kungafamiljen i det här som inte heller smickrar Saxen koburgåta på minsta vis. Och vad ska man säga, det återspeglar den inte obetydlig moralisk tvivelaktighet förekommande i de här grätsarna också, naturligtvis. Och det här kommer bara att bli värre. Bara att bli värre. Och det kommer inte att bli bättre av det brittiska kungahusets inblandning i det här med Maxwell. Det är bara så. Det är också helt givet. Och gubben Robert Maxwells koppling till MI6 kommer visa sig vara vad de har varit. Man kommer också med ganska stor sannolikhet börja någonstans i anslutning till andra världskriget där. Och var en hel del grejer sägs att MI6 var inblandat i någonting ute på Märskan alltså. Det flyger runt en massa grejer i luften på nätet fortfarande hemlistämplat av någon anledning. Det här är någon I Göteborg. Mm. Ja, det var konstigt. Det har ju naturligtvis aldrig Klardags vad det var för någonting. Som så många gånger i svenska utredningar. Med oberoende Utredningsdirektiv. Svenskt. Stockholmsbyråkratiskt. Som ingenting annat. På hela planeten. Ja, det där är som det är. Lite tråkigt kanske. Jaha, och ja, vad ska vi säga nu här? Justisdepartementet är det där som har hand om tillsynen över Eriksson. Som har sagt att Eriksson har brutit mot den här överenskommelsen då. Vilket gör då att nu tar man fram ordentligt istället. Nu kör vi på, på det här sättet istället. Nu håller ni bara käften annars blir det alternativet som ni inte ville vara med om istället. Så nu hålls det käften då kan man säga. Och eh, man håller på med antitrustundersökningar i, när det gäller Apple och Google. Då. Och eh, nu kan de inte hålla på så mycket med dem. För, för de har inga pengar, alltså amerikanska justitiedepartementet, säger man. Men kontrollen över Eriksson har man ju kvar. Mm. Och Apple har ju börjat bråka om det här med licensavgifter. Mm. Och förlorade en licenstvist just tidigare. Så här. Men den här gången kommer de inte förlora. Det kommer de inte att göra, det tror jag inte. Och som sagt, vem är det som sitter på vad där egentligen? Vem bestämmer egentligen allting? Det måste man tänka på. Fantastiskt bra alltså! Ja, och den här brittiska drottningen då, saxen Coburg-Gota eller Elisabeth den andra där. Och ja, Windsor heter de ju nu, men de hette Saxon Coburg-Gota innan de bytte namn då 1917 har jag funderat Beväpnad man griper nära drottningens julfirande. Och det kan man väl tycka är lite märkligt kanske. och Ja. Vad är det man vill säga egentligen här? Det är ju lite konstigt. Lite märkligt kanske. Mm. Eller inte. Jaha. Ja ja. Och ja, det är dagar kvar till det här. Stora nedstängningsförbudsnedbrytningstralag i England. Alltså Boris Johnson gråter, stört floder bara med krokodiltårar. Eller inte så kanske. Ja, och är det många som tror på det här fortfarande? Ja, det är ju tyvärr några stycken, men det blir i alla fall bättre nu mera. Ja, och eh, Svenskt sjukhus spelar nyckelroll i vaccinstudier då och ja Sörmlands flagga då är duktiga på vaccinstudier höll jag på att säga men eh, säger Lars Rombo professor och medvetus vid infektionskliniken på Mälarsjukhuset och han har varit knuten till med universitet i Wallenbergstiftelsen Wallenberg alltså. och, och WHO hoteder oss av lite grann att göra med det där också så ja, som sagt, förhoppningsvis spelar en viktig roll i vaccinstudierna som presenterades tillsammans med USA Ja. Är det inte fantastiskt hur vilka framträdande roller som svenska företag kan ha i de här riktigt stora sammanhangen? Det tycker jag är fantastiskt. Jag tycker det är tjusigt Men bra liksom tryckt på något vis. så där. Jaha. Och eh, ja. Det här med. Militären har anklagats för sex med, för sexuellt, våld som vapen. Vad är det där för någonting egentligen? Vad är det där för någonting? Vad är, vilka effekter skapas av vad och hur? Alltså, tänker man igenom det där så gäller jag råder er att tänka igenom det där. Vad är det som är rimligt då liksom? Man, det är ungefär som man gör i eld på en fordon som man vara på en väg. då. Ja, när de har passerat en viss punkt, då blåser man av rätt rätten helt enkelt och sen blåser man det framför dem också. Mm. Så, och så stänger man in den så står den stilla och har sig där Det kan mycket bättre att ge sig på den där. då. Det är ingen risk om det var så här att då skulle man inte ställa ut ett par kärningar Ungefär som man åtlar en mat för vilda djur. Alltså. Det skulle man inte komma på. Nej, äh, man vet ju inte. Det är ju som det är liksom. Den där storyn är någonting som inte bär trovärdighetsprägel i allt för stor utsträckning och omfattning. Ryssland flyttar 10 000 soldater från Ukrainas gräns. Det är inte som Jenny Norberg säger att de har skickat dit och, och vad hon nu drog till. med om det var 145 000 eller om det var 500 000 eller var något helt... Ja, men och, och det måste ju hon veta också. Att de här siffrorna som hon drar till med det är ju den jävla skiten. Har ingenting verkligen att göra. Och ändå så gör de det. Varför gör hon det för? Vill hon göra så? Vill hon främstå som nians jävla stolpskott och idiot? Tror jag inte. Tror jag inte på. Nej, faktiskt, det gör jag inte. Ett problem nu i det är att färre åker fast för att Det är ett problem alltså. Och, och, och det att man inte haft lika mycket kontroller. En liten del av det här är att man inte haft lika mycket kontroller. Det är alltså ett problem när ingen åker fast för att fylla. Det, det, det stora problemet är alltså inte att folk kör onycklar och kör ihjäl folk. För det hade man ju redovisat hur många det var då istället i de här sammanhangen. Nu redovisar man den omvända statistiken istället. De som inte har varit med i olyckor och som ja, bevisas vara rattfulla. Liksom, alltså, vad är det här för någonting? Hur kommer det alltså att ha blivit så bakvänt upp och ner? Kanske det är för att visa att det mesta kanske tidigare har varit beskrivet baklänges upp och ner. Och att det är helt okej okay att skriva liksom att att tänka fritt i stort men att tänka rätt är större än det som är gränslöst eller vad som är gränslöst. Alltså när man har tvistat huvudet på människor i den omfattning att de faktiskt tar det där för en gällande sanning. Ja men då är det illa och det måste man förstå. Kanske det är poängen, den pedagogiska poängen med det här. Kanske det är själva optiken i en del av det här. Det kan vara så faktiskt. Det behövs ta lite små tuggor mellan varmen också. Låta käkmusklerna vila lite grann. Så. Ja, faktiskt. Det är bra. Och ja, protesterna i Sudan. Militär har blockerat internet. Det är som det är naturligtvis. Och får tas för vad det ska tas för med en gruva salt här alltså och eh, kungen i hoppfullt jultal utvecklingen går framåt fantastiskt och vi är väl strax tillbaka på julafton det är inte riktigt än men snart är vi på julafton igen och eh, ja vad ska vi säga det här med Ukraina det kommer ju naturligtvis att bli fantastiskt färgerikt närmsta veckorna här fram till det här mötet. Det kommer ju bli ett jävla sprattlande i alla möjliga led och riktningar. Nu gräver man djupt tunnelbanan i Stockholm och 18 nya stationer ska komma till då och ja, alltså på 100 meters djup alltså. Det är ganska långt ner. Finns det inga våningar där emellan? De här tunnlarna vi snackar om skulle exponeras. Kan det vara någonting? Så har den med det här att göra tror Kan det finnas många tunnlar i Stockholm? På olika nivåer olika system kan det vara så redan tänk ner ända ner på hundra meter det är långt långt ner nere ja men speciellt var det inte sådana där på Sagan och ringen den här Bilbo Hobbit senare var det inte några sådana där grejer som grävde liksom tundare i marken som såg ut på ett konstigt sätt Ja, det är inte så. De bygger tunnlar som kan transporterar saker som inte syntes. Var inte det konstigt att det, bara så där liksom. Och vem fick de den idén ifrån eller? Så kan det vara något sånt kanske, jag vet inte. Kanske finns det sån här innan, eller har det funnits det eller? Ja, inte just den här djur, alltså det behöver det inte vara det, var inte så jag menar utan... ja, ja men ni förstår säkert ungefär vad det rullar åt för håll och dit kommer det garanterat att luta. Helt säkert. Jaha. Och eh, som sagt, kollegor på myndigheten grät av förtvivlan alltså. Ja, det här med ekobrottsmyndigheten och den verksamheten som bedrivits där, den är väl var den är kort sagt. Och den här andra åklagaren som åker nu här, eller fick flytta på så här, som tillhörde då det här med internationell brottslighet och så vidare det var ju ett personalproblem också. Det var ett personalproblem i den här löken också då. Chef och klagan Stefan Lundberg då i de här sammanhangen. Vad var ni där för jävla lirare liksom? Hon nya chefen där som blev osanns med hela personalen. En hel personal som har betett sig så jävla oskickligt. Så ja, riksrevisionen som är tvungen att göra sitt jobb för första gången någonsin är tvungna att säga ja det är väl liksom lika bra att lägga ner det här mer eller mindre. Ja. Och hon blir osanns med hela personalen, obegripligt. Världens bästa personal på att inte åtala folk för någonting och inte göra varken delarna eller andra på rätt sätt. Det är ju verkligen sensationellt. Hur kunde det bli så? Ja. Det handlar om det svenska rättssystemet. Det handlar om Stockholmsbyråkratin. Det är ett här med fanet i kärnforskning det här nu. Det är exponering. Det är optik. Det handlar om att skapa opinionsbildningsmässiga effekter. Det handlar om det moderna kriget. Det handlar om informationshantering. Det handlar om att det är den största delen i det här. Ekonomin, den är vad den är. Den har vi pratat om. Den kan ni. När det gäller den kinetiska militärverksamheten så är den marginell till sin betydelse i de här sammanhangen. Det finns ingenting att diskutera. I så mått. Och eh, ja, vi kommer väl till julafton. Och vad ska vi säga? Vi har gått tillbaka. Mali förnekar närvaro av ryska legosoldater. Och så vidare så här. Och det här är lite speciellt helt enkelt. Och eh, det blir ju mycket så här på slutampen på året såklart. Så är det ju. Och som stämmer. Apple i 5G-tvist och ja, nu är det vad det är, kort sagt. Det kommer att bli, alltså, vem är det som bestämmer i de här sammanhangen? Vem är det som sitter som kärna? Vem är det som kontrollerar telekominfrastrukturen? Vem är det som kontrollerar kraftförsörjningen över stora delar av planeten? Hur kommer det sig? Att andra länders regeringar, statschefer, har varit så imbecila under så lång tid. Med så mycket. Till men för den egna befolkningens bästa. Och för att gynna de här svenska globalistintressena. Hur kommer det sig? Är det en slump? Eller är det en konsekvens av institutionaliserad korruption? Konst en konstitution i ett land eller... Ett land vars lagar och rättssystem möjliggör den här typen av beteende utan utkrävande av ansvar för någon part. Allra minst de inblandade nyttomaximeringsintressena. Kan det vara så jävligt? Går det och skiter de här sakerna? Kommer resten av världen att skita i de här sakerna? Vad kommer resten av världen att säga att om de ser att vi inte bryr oss om de här sakerna? kommer de tycka att vi är rätt så bra och pålitliga typer som inte främst ser om vår egen plånbok. Utan vi faktiskt går att lita på i större sammanhang än så. Vi har lite vidare perspektiven bara den snöda egennyttans altar. Maskerad som solidaritet. Är det inte så? Jag tror det är så. Och jag vet att allt fler också tror att det är så. Det här kommer att bli bra. Det är ingen, ingen snack om det här. Alla kan se det här nu. Alla ser det inte. Alla vill inte se det. Men det är i alla fall så. Det är vad som måste komma och det är vad som kommer. Vi kommer att få ett fantastiskt 2022 det är helt säkert. Det är helt säkert. Men eh, det kommer en del annat längs vägen. Så är det. Det är omvälvande tider som står för dörren. Och eh, med det så tror jag att vi har eh, ja, kommit igenom det första myset den här veckan. Och det är ju fantastiskt i sig. Och eh, ni ska ha det största av tack. Och... Eh, Återigen, det är fantastiskt att se hur bra allt funkar fast jag inte får vara med på Facebook och leka utan det leker sig själv på Facebook precis som det ska vara. Det är ingen, ingen, inte konstigt än så. Det här spelar sig själv. Ni är fantastiska och jag är så tacksam över att få vara med om det här tillsammans med er. Och med det så önskar jag härskapet en god fortsättning och Sen så ja, om inte något jättedramatiskt händer så hörs vi naturligtvis på onsdag med ytterligare ett mellandagsmys. Och med det så önskar jag er trevlig fortsättning och god kväll.